0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 1 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. 52 ימים הוחזקה שרון בשבי חמאס. 52 ימים שהייתה שם יחד עם בעלה דוד ועם התאומות בנות השלוש, יולי ואמה, שהוחזרה לידיה של שרון רק עשרה ימים. אחרי שנחטפה, כי עד אז אמה הוחזקה בנפרד, לבד. הן, שלושתן, כבר 67 ימים בישראל. אבל דוד עדיין שם. הוא יותר זמן בעזה בלעדיהן מאשר היה איתן. ובעצם, כל זמן שדוד עדיין שם, גם שרון עדיין שם. גם הבנות, הן כבר לא בשבי פיזית אמנם, אבל הן גם לא באמת משוחררות, לא באמת חופשיות. אז היום אנחנו בשיחה מיוחדת עם שרון אלוני קוניו, שתספר לנו על הרגעים הקשים שעברה בשבי ועל הרגעים הקשים לא פחות שהגיעו אחריו. שלום שרון. שלום אלעד. נוהגים לשאול בנימוס מה נשמע. אני שואל לא רק בנימוס, אלא כי זו שאלה מורכבת.
1: מאוד. המצב אה, לא משתנה, זאת אומרת שהמצב נשאר לא טוב.
0: עד כמה זה מלווה אותך כל, ביומיום? החוויות שאת עברת, העובדה שדוד עדיין שם, הבנות, ע, עד, עד כמה זה נוכח?
1: כל היום, כל היום, זה, זה כל היום שלי, זה רק סביב זה. אנחנו עדיין תקועים בשביל העשירי, כמו יום אחד אה, ארוך שלא נגמר. על אחת כמה וכמה אחרי שחזרנו מהשבי, ושם למעשה נאמר לנו מספר אזרחים הרבה, נמוך בהרבה ממה שבפועל יהיה שם, ובגלל זה היינו בטוחים שיומיים שלושה דוד אחרינו. וכשיצאנו ולשמוע את המספר האמיתי, ושביב התקווה, כשככל שהעסקה המשיכה להתקדם, ואז ההתרסקות. באותו יום שזה נפל, ומאז בעצם זה חוסר אונים, ייאוש, תסכול, עצב, הרבה מאוד עצב, גם שלי, גם של הבנות, ואין כל כך איך להתאושש מזה, עד שהוא לא יחזור.
0: איך זה מלווה אותך? כלומר, יש בכלל שגרה שדומה במשהו לשגרה אמיתית רגילה?
1: וואו, רחוק אלפי שנות אור מזה. אין שום שגרה, זאת אומרת ש... רוב היום שלי מסתכם בלשבת, לחפש שביבי מידע באינטרנט, לחשוב עליו, לראות סרטונים שלו, הקלטות שלו, לשמוע, להתמודד עם uh, הבנות וכל השאלות שלהן עליו, תוך כדי שמנסים למצוא את עצמנו בעיר אחרת, בגן אחר, בלי, בלי המשפחה שלנו, הקרובה של דוד שהייתה איתנו בקיבוץ. החיים השתנו, אין... אין, אין אין שום שגרה, זה אפס שגרה, זה פשוט עצב מתמשך של פשוט תקווה, אה, חוסר אונים אה, והרבה חוסר ודאות שגורמת לייאוש.
0: כשאת אומרת את מנסה למצוא מידע באינטרנט, מה הכוונה?
1: אני נכנסת לקבוצות הכי נוראיות שאפשר לדמיין, ומחפשת שביב מידע לזהות אותו באיזשהו סרטון, במשהו. אולי מעבירים ממקום למקום כל דבר שאני אצליח כדי להוציא מידע עליו. ומתה מפחד מהעובדה שאולי הם יכולים לשחרר עוד סרטון היום של הוחמה פסיכולוגית כמו שאנחנו מכירים, והפחד שהוא יהיה בבניין הגופות הבא.
0: כלומר יש פה החלטה שהיא מאוד לא מובנת מאליה שלך, שאת אומרת אני לא רוצה. להתנתק אפילו בממד הוויזואלי הגרפי. מה, את רוצה לראות הכל? את רואה הכל?
1: אני רואה הכל.
0: כי, מה, כי, כי, כי איך, איך, זה, איך זה מסייע? איך זה עוזר?
1: להרגיש שאני עושה משהו, כי אני כרגע במצב של חוסר אונים, שאני מטבעי מאוד קונטרול uh, פריק, והחוסר אונים הזה שאין לי שום דבר שאני יכולה לעשות כרגע. גם כשנסעתי לקיבוץ אה, לפני כמה שבועות לראות את הבית בפעם הראשונה אחרי שחזרנו ואני עומדת ליד הגדר ואני אומרת בעלי בסך הכל 10 דקות ממני אני מסתכלת אני רואה את חניונס ואין לי יכולת לעשות שום דבר כלום.
0: אני רוצה לחזור איתך ל, 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 לעולם אחר mm-hmm. לעולם שלפני 7 באוקטובר. איך היו החיים בניר עוז?
1: सומים. תמיד אני אמרתי שזה המקום האידיאלי לגדל בו ילדים. זה מרחבים חופשיים, זה גן שכל יום מטיילים בחוץ, זה יום יער שלם שיש להם, שהיה להם בימי חמישי. זה קבוצה מאוד מאוד קטנה של ילדים, 11 ילדים בסך הכל בגן שלהם. כולם מכירים את כולם, אתה יוצא... להסתובב בקיבוץ אתה רואה חברים אתה הולך לקולבו הקהילה שם היא מאוד מאוד מגובשת וכולם מכירים את כולם. ופשוט אתה יודע זה הרבה חופש להיות פשוט בחוץ לקחת הבנות לגני שעשועים ולאפשר להן לרוץ לאן שהן רוצות כי אתה יודע אין תנועה ערה של מכוניות כמו בעיר כמו שאנחנו עכשיו. והרבה זמן איכות שלנו עם הבנות, דוד תמיד היה מקפיד בתור עצמאי לחזור לפחות בשלוש-ארבע הביתה כדי תמיד לבוא איתי להוציא את הבנות מהגן. תמיד היה לו חשוב זמן האיכות הזה איתנו, הוא באמת היה אבא אידיאלי כמו שאפשר לראות בהרבה מהסרטונים שלו שמשתפים. אבא מאוד פעיל, מאוד שטוטניק וזה היה חלום, חלום שהתרסק לנו בשביעי לעשירי.
0: את יודעת, הרבה מתושבי העוטף, בטח בקיבוצים, בשיחות איתם מתארים את החיים שם, כל אחד והמינון שלו, אבל כ-90 אחוז גן עדן, 10 אחוז גיהנום, 95, 85, ו- וכל מה שאת מתארת נשמע הרוב המוחלט של הגן עדן. אבל בכל זאת, הרי גם לפני 7 באוקטובר היו רגעים קשים. זה השפיע עליכם באיזושהי צורה עם שתי בנות קטנות זה משהו שדיברתם עליו שקלתם את המשך החיים שלכם שם.
1: תראה דוד הוא בן קיבוץ הוא נולד וגדל בניר עוז. היו היו מחשבות איפה להשתקע במיוחד אחרי שהבנות נולדו עברנו איתם בגיל עשרה חודשים את שומר החומות. שזה היה לא פשוט. ופשוט החלטנו כדי למנוע בעצם את ה... נקרא לזה פגיעה בנפש רכה mm-hmm. כל פעם שהיה משהו פשוט השתדלנו אה, אה, לברוח לברוח משם עד אה, יחלוף אה, עד יעבור זעם ובעצם ככה מנענו מהם את האחוזים הקטנים האלה של הגיהנום ובשאר הזמן זה באמת אפשר להם לחוות את כל הגן עדן של הקיבוץ היה להציע לנו.
0: כלומר מה צבע אדום ראשון ואתם כבר באוטו כזה או שאני מגזים.
1: עוד לפני אם אפשר.
0: אה באמת? מה, ב- ב- כן. בדיבורים על התחממות?
1: אה, לא בדיבורים אבל אתה יודע ברוב המקרים אם היה משהו שהתחיל לקח איזשהו זמן תגובה זה הרגע שבו אנחנו אורזים את הכל ונוסעים. לא כמה שפחות לחשוף אותם למציאות נוראית של צבע אדום וריצה לממ"ד. הפעם היחידה שהיינו זה היה בשומר החומות כשהן היו בנות עשרה חודשים ו... נשארנו שם שלושה ימים בערך עד שהחלטנו לקום וללכת ו... ואמרנו לא, לא עוד.
0: וגם הגיהנום שחשבנו והעזנו בכלל לתאר לא מתקרב לגיהנום שקרה בשבעה באוקטובר. איך איך הבוקר הזה נראה מבחינתכם?
1: אחותי הגיעה להתארח אצלי עם אחיינית שלי. והיינו ערב לפני בארוחת שישי אצל חמותי בהרכב מלא שלא היה לנו הרבה מאוד זמן, כל המשפחה הגרעינית כולל הבני זוג פלוס אחותי ואחיינית שלי. והם ישנו אצלנו בחדר שינה, אני הבאתי מזרון וישנתי עם הבנות בממ"ד ודוד ישן בסלון. ובשש וחצי בבוקר הוא פתאום מעיר אותי ואומר לי יש צבע אדום. אמרתי לו על מה אתה מדבר? הוא אומר מלא מלא, מלא צבע אדום. אמרתי לו, לך תעיר מהר דניאל ואמיליה, כולנו רצים לממ"ד. אתה יודע, במחשבות שלי זה כאילו, אוקיי, קרה משהו משמעותי, חשבנו עוד מבצע כלשהו, ואני במחשבות שלי הכי נורא זה לחשוב, טוב, מתי גמר הצבע האדום שנוכל מהר לקחת תיק ולנסוע מכאן. ובערך שלושת רבעי שעה אחרי זה, בסביבות שבע ורבע, כבר קיבלנו את ההודעה שיש מחבלים בתוך הקיבוץ. ובעצם להחזיק חזק את הדלתות, ובגדול תתפללו לטוב. ופתאום אתה מתחיל לקבל הודעות בקבוצות, הם אצלי, הם אצלי, הם אצלי, מכיוונים שונים לחלוטין בקיבוץ, ואתה כבר מבין שלא מדובר בשניים. שמדובר פה במשהו הרבה יותר גדול, ואז מתחילות להגיע ההודעות על, הם לי את הבית, זה נורה, זאת
0: נורתה. ברגעים האלה של ההודעות, שאני מניח שאת... כמי שמכירה את הקיבוץ כבר יודעת לזהות לפי הגיאוגרפיה של ההודעות, מאיפה זה מגיע ושזה הולך ומתהדק. מה קורה בתוך הממ"ד? אתם נמצאים כולכם ועל מה, מה מדברים, מה, מה עושים, מה עושים עם הילדות?
1: פניקה מוחלטת קודם כל, זה אני עם ילדה אחת יושבת עליי, מנסה לקרוא תוך כדי את ההודעות ולהבין מה נגד מי, מי נגד מי ו... אחותי בינתיים עם הבת שלה נותנת לה קצת לשחק עם הטלפון כדי להסיח את הדעת. הסתבר אחרי זה בדיעבד רק שהשתחררנו כי הפלאפונים שלנו נשמרו בממ"ד, אז גילינו שאמיליה צילמה אותנו. יש ממש תמונות מתוך הממ"ד מהרגעים הקשים האלה שהיא מצלמת את דוד מחזיק את הדלת, ואותי מסתכלת בבהלה על התכתובת של ההודעות של הקיבוץ. וככה זה ניסה קצת להסיק את ה... את אמה ויולי שאמיליה איתם ודניאל בפאניקה ואני בפאניקה ודוד מחזיק את הדלת ופשוט לא עוזב. זה אימה שכאילו אני לא זה, זה ממש אתה אומר לעצמך אלוהים שישמעו אותי זה חלום זה אני, אני צריכה להתעורר זה לא זה לא באמת קורה. אתה גם מבין שזה כבר חלום בלהות שסיוט שאתה לא מאמין שזה אשכרה קורה. ואז הם נכנסו אלינו הביתה והתחלנו לשמוע את הצרחות בערבית. והם הופכים שם את כל הבית ואז מגיעים להילחם איתנו על הדלת ואני אמרתי זהו זה קורה. הם לא יודעת כאילו את יודעת הדלתות של הממ"ד לא בנויות להחזיק נגד חדירות של מחבלים אלא יותר דלת הדף פשוט לרקטות אבל זה היה המצב שאני מבחינתי כבר השלמתי עם זה שאנחנו הולכים למות. על אחת כמה וכמה אחרי שהם כבר הבעירו את הבית. ושלחנו את ההודעות פרדה להורים.
0: ובכל זאת, נלחמתם. דוד החזיק את הדלת, באיזשהו שלב אמרתם, נצא מהחלון. זה, אולי זו שאלה קצת סתומה, אבל זה מה, זה אינסטינקט כזה? זה יצר הישרדותי שיוצא ברגעים האלה?
1: כן, כי אתה שומע את הילדות שלך מתחילות לחנק. אתה מרגיש את החנק, ואתה אומר, כאילו, אני חייב אוויר, זה משהו... אני חושבת שכל בן אדם היה מרגיש את הצורך, בדיעבד גם זו הייתה הכוונה שלהם, להבעיר את הבתים, בין אם שיישרפו בפנים ובין אם להבריא לך החוצה, כדי לראות. אנחנו ראינו את זה ממקרים אחרים, אבל פה זה היה באמת ממקום של, אני לא מסוגלת לראות איך, איך אנחנו כולנו פשוט נחנקים פה למוות, בסבל הזה. הילדות כבר צרחו, בחו, נחנקו, השתעלו, זה הסיוט הכי נורא של כל הורה, לראות את הילד שלך גוסס לך מול העיניים. ואז קיבלנו את ההחלטה לפתוח את החלון.
0: ומה קורה אז? כי אתם כבר יודעים בשלב הזה שיש מחבלים בחוץ, ולא מעט.
1: נכון, ובהתחלה דוד מתחמם ממני לא לפתוח את החלון, ואני אומרת לו, מה, מה אתה רוצה שנעשה, שנשב פה פשוט ונגסוס למוות? הם לא יצליחו לחלץ אותנו, הם פה צבא, הם פה שום דבר, אף אחד לא הגיע אלינו. ואמרתי לו אני פותחת החלון ודוד יצא ראשון והעברתי לו את יולי. ואז אני רואה חוליה של מחבלים מתקרבת ופשוט אני אומרת לו באותו רגע קח הילדה ותברח. וסוגר את החלון. וכבר בשלב הזה הם כבר עוד לפני כבר ניתקו לנו את החשמל אז היה חושך מוחלט ואין לנו אוויר ופשוט החדר כבר נהיה שחור שאנחנו כבר לא רואים אחד השני אפילו. ואז אני מנסה לפתוח עוד הפעם את החלון אחרי איזה דקה-שתיים, ואני רואה מחבל נעמד מולי עם קלצ'ניקוב, ואני צורחת לאחותי את את החלון, ואנחנו סוגרות והוא נותן שתי יריות. ובאותו רגע אני חושבת שאני כבר ויתרתי. אני כבר אמרתי, טוב, זה, זה הסוף שלנו, פשוט להיות פה בממ"ד ולחנק למוות. אני כבר לא רואה איך אנחנו מצליחות לצאת, אני פחדתי פחד מוות, כאילו, שירו בנו, ש... אתה יודע, זה מפחיד לחשוב על המוות שלך. זה... ואז אני התחלתי לאבד הכרה בגלל שאיפת העשן, ודניאל אומר את שניהרה אותי, ואמרה לי, תפתחי את החלון, עדיף שיגמרו אותנו בעירייה, מאשר לחנק פה לאט. אלה היו אשכרה שתי האופציות שלנו, לחנק או שאירו בנו. זה... אתה יודע, אני מספרת את זה, ואני אומרת, כאילו, לספר את זה, זה מרגיש כמו סיפור של מישהו אחר שאני מספרת, אני עדיין לא במקום אפילו שאני מצליחה לעכל או לאבד את העובדה שאנחנו אלה שעברנו את זה, זה משהו שהוא לא נתפס, הרוע הזה. ופתחנו את החלון, וחוליה בערך של חמישה מחבלים מוציאים אותנו החוצה. משכו אותי ראשונה, אני קרסתי על הקרקע. הוציאו את דניאל ואמה ומיליה ופשוט אותי גררו לבד למקום אחר חלק על הברכיים חלק על הרגליים מה שהצלחתי כי לא כל כך הייתי בהכרה.
0: הרגע הזה שבו מפריטים אותך מכולם ומתחילים לגרור אותך למקום אחר אמרת שאת ככה חצי בהכרה. החצי שנמצא בהכרה מה עובר בראש?
1: הולכים לאנוס אותי ולהרוג אותי. אמרתי אין סיבה אחרת בעולם שיגרור אותי משם לבד מחבל. זה מחשבה הכי קשה, רגע הכי קשה של כאילו, אתה יודע, יש כל כך הרבה רגעים ביום הזה שאתה אומר, יכולתי למות בהם, ובאמת אולי שלושה ארבעה רגעים שבאמת כבר הכרנו, היינו מוכנים כבר להכיר בעובדה שזה קורה, בין אם זה בשריפה, ובין אם זה כשהוא גרר אותי, ובין אם זה הפגיעה שלנו בשדות בדרך לעזה. וכל פעם אתה אומר לעצמך, זהו, זה הסוף. זה, ככה זה הולך להיגמר. הולכים לאנוס אותי ולהרוג אותי. ובמרכאות, למזלי, גררו אותי לכיוון uh, הטרקטור שדוד ויולי כבר נתפסו ונלקחו אליו. והוא פשוט צעק להם, זאת אשתי, תביאו אותה לכאן, וכולם בטרקטור התחילו לצעוק. ובאמת הביאו אותי לשם, ואני רואה שאחותי, הבת שלי והחיונית שלי, לא איתי.
0: וכשאת עולה על הטרקטור, ודוד איתך שם, ואת רואה שאתם בעצם עם ילדה אחת ולא עם שתיים, ואת רואה את דניאל ואת אמילי, את, את, את רואה משהו? לא. הם הפרידו
1: אותנו ברגע שיצאנו מהחלון, לקחו אותם לכיוון אחד ואותי לכיוון אחר. היא לא ראתה שאני נעלמתי ואני לא ראיתי שהיא נעלמה. פשוט בשניה, בשניות הם עשו את זה. ואז דוד שואל אותי על הטרקטור, איפה אמה? אמרתי לו, לא לקחו אותה. הוא גרר אותי לבד, הוא לא נתן לי לקחת את אמה איתי. והוא... לקחו אותה, עם דניאל ואמיליה, למקום אחר.
0: יש לי גם אימה בבית הזה. אז... זה, 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 חודר, זה חודר אישי. כן. אני מנסה לתמנים את הסיטואציה שאתם יושבים על הטרקטור, מתחילים כבר מה, לנסוע לעזה על הטרקטור?
1: כן. יוצאים מהקיבוץ לשדות ומתחילים לנסוע. אנחנו, אנחנו קילומטר וחצי אווירי, זו נסיעה של כמה? 5-7 דקות עם הטוקטוק הזה טרקטור שהיינו עליו. מאוד מהר אנחנו מגיעים לשם עם עצירה בדרך כלשהי שירו במחבלים ואז ניסינו לברוח לשדה, אבל מהר מאוד העלו אותנו על עוד טרקטור. ופתאום אתה מתחיל לשמוע את ההמון צועק ומתחיל להרביץ לנו, ואני אומרת לעצמי אלוהים לא שישמור אותנו אנחנו בעזה. ו... תרחיש שכאילו אני אומרת לעצמי, בסיוטים הכי גרועים שלי, אני לא האמנתי שאני אהיה חטופה לעזה. גם בשלב הזה אתה עוד לא יודע גם להגיד לאן לוקחים אותך. אני מבחינתי אמרתי, טוב, עם כל המכות פה שהולכות על הגב של כולנו, הם בטח ייקחו אותנו לאיזה מקום מרכזי ויעשו לנו לינץ'. וכל מה שעובר לי בראש זה אלוהים שישמעו אותי, איך אני אראה אותם. הורגים את בעלי ואת הילדה שלי מול העיניים שלי. זה פשוט היה יום מזעזע בכל כך הרבה רמות, שאיך אחותי אמרה את זה באחד הראיונות? עוד לא המציאו מילים שיתארו את הרגשות של מה שאנחנו עברנו שם בשביעי באוקטובר. עוד לא המציאו את זה, עוד אין דרך להמציא את זה, כי אנחנו עוד בעצמנו לא מסוגלים לאבד את זה, אבל אימה זו מילה קטנה מדי. מדברים בזמן הזה?
0: מישהו אומר משהו?
1: אני כבר לא כל כך זוכרת, הייתי די אאוט, אני רק זוכרת שדוד אמר לנו לרדת לקפוץ לה... מהטרקטור, לרדת מעל השדות, וכולנו פצועים מרסיסים, ואני אומרת, טוב, מה עכשיו? אנחנו לא יכולים לרוץ לאנשהו, אנחנו מצליחים להתקדם אולי 50 מטר לשדה, ואתה מתפלל שאיזה מסוק יראה אותנו. ודוד מחזיק את יולי שהיא פשוט בדממת אלחוט נראה לי פשוט בהלם מכל מה שקורה. וכמה דקות אחרי זה כבר הגיע מחבל עם נשק שלוף ואומר לנו תעלו לטרקטור הבא שהגיע עם כל הביזה שהייתה עליו שהם לקחו מהקיבוץ שזה אותו כבר סרטון מפורסם שלנו נלקחים לעזה.
0: המחשבות עליהם מה?
1: נונסטופ. אני ממש אפשר להגיד בעשרה ימים הראשונים אאוט לגמרי רק חושבת על איפה היא אם היא בכלל בחיים אם חטפו אותה. כי אנחנו לא ידענו מה הולך בקיבוץ אם צבא הגיע לא הגיע. אבל אני בראש שלי כבר נורא מכל קרה. המה מתה.
0: וזה כשאתם לוקחים אתכם לעזה ואתם מגיעים אחרי הנסיעה הנוראה הזו. וישר לוקחים אתכם למקום שבו תהיו כל התקופה?
1: לא, אנחנו עברנו שני מקומות, ובהתחלה זה היה איזשהי כאילו, מקום ששם פיצלו אותנו. הלכנו, אני, דוד ויולי לבית של משפחה, ואחרי עשרה ימים בערך הועברנו למקום השני.
0: שמה קורה בבית הזה? המשפחה נוכחת? נמצאת?
1: אנחנו בחדר נפרד, סגור כל הזמן. משני מחבלים איתנו בחדר 24/7 אתה מבקש ללכת לשירותים מקלחות אה, אין כל כך מה לדבר זה היה אולי אחת באותו יום שהגענו. ממש שאלו אותנו מה אתם מתקלחים כל יום אמרנו כן <laughs> <laughs> כאילו הגיוני ואז. ניסינו לבקש מהם לפחות אם לא אנחנו אז לפחות לקלח את הילדה. ואז הייתה הפסקת מים גם, והתנאים היו לא קלים. המשפחה, אתה שומע הכל. האישה בהתחלה הכינה לנו שם אוכל, ואחרי כמה ימים הילדים היו נכנסים להסתכל עלינו כאילו אנחנו בכלוב, או בגן חיות, שמסתכלים על חיות, מדברים בערבית, צוחקים, ממש כמו להרגיש בגן חיות, כאילו אתה
0: לתצוגה. יולי בכל הזמן הזה? מה מסבירים לה? מה אומרים לה?
1: אין כל כך מה להסביר, אנחנו אומרים לה שבחוץ מסוכן, שבחוץ יש אנשים רעים, כבר הבינה את זה ברגע שכל מה שקרה בשביעי באוקטובר, ואומרים לה שכאן אנחנו, כאן שומרים עלינו, כאן אנחנו מוגנים, והכי שבר לי את הלב זה שבערך יומיים אחרי שאנחנו שם, היא מתעוררת בבוקר ואומרת לי, אמא, אני חושבת שאני רוצה עכשיו לשחק קצת עם אמה. ואני ודוד פשוט מתרסקים, אני... בכינו כל כך הרבה מולה, באמת, זה משהו שכאילו בחיים לא חשבנו שנעשה, תמיד אה, ויכוחים, או, או הסתייגויות, או בכי, אף פעם לא מול הבנות, זו תמיד הייתה האמרה שלנו, שלא ייחשפו לזה, מבחינתם הכל ורוד וטוב, ולראות אותנו נשברים. אני מסבירה לה שעכשיו זה לא כל כך אפשרי, כי הם עם דודה דניאל, הם בבית אחר, ואנחנו מקווים שעוד מעט אנחנו ניפגש. אתה יודע, זה למכור לוקשים, כי אתה לא באמת יודע מה יעלה, ל... מה יום. אתה יודע איך אתה קם, אתה לא יודע איך הוא יסתיים.
0: זה להמשיך ולנסות לייצר איזה, איזה בועה סביב הילדה, גם בתנאים האלה.
1: בועה. בחדר של 12 מטר רבוע שמחולק לשניים בינינו לבינם. 6 מטר, 6 מטר רבועים בשבילנו. גם היא כבר איבדה את זה, זה כבר... כבר הבנו שם שזה לא יהיה קל להשתקם מזה אם בכלל התמזל מזלנו לצאת משם.
0: כלומר היו מחשבות על זה שאתם עכשיו הולכים להישאר בשישה מטר האלה פרק זמן ארוך מאוד מאוד?
1: כן, ביום הראשון שלקחו אותנו לשם אמרנו להם כאילו מה, מה קורה עכשיו מה אנחנו פה אז הם אמרו לנו כן. והם כל הזמן אמרו לנו אתם יודעים שבועיים שלושה זה נגמר אתם הולכים הביתה. ואני אומרת לעצמי, אלוהים שישמע אותי שבועיים, שלושה, זה היה נשמע לי כמו נצח. ואז רק לגלות שגם זה לא בכלל היה על הפרק, כמו שהם חשבו כנראה שיקרה, שנתקפל מהר מאוד, וזה לא קרה. וזה המשיך והמשיך, והועברנו למקום אחר.
0: העבירו אתכם מאותה דירה לבית חולים. נכון. איך, איך, איך נעשה המעבר הזה בכלל? יום אחד פשוט באים, אומרים, קומו ויוצאים? לא,
1: הפגיזו את הבית של ידינו, ורוב הקיר שם קרס, איפה שאנחנו התחבאנו, ואי אפשר היה מן הסתם להישאר שם יותר. והוחלט להעביר אותנו באמבולנס לבית חולים.
0: כלומר, הפגיזו, הכוונה היא הפגזות של צה"ל. כן. שזה משהו שליווה אתכם, אני מניח, בכל עשרת הימים שם בדירה.
1: כל ה-52 ימים. ברור. שומעים את זה בכל מקום, שמצד אחד אתה אומר זה, זה מעודד כי אוקיי נלחמים, זה לא ששוכחים אותנו, זה לא שלא קורה פה שום דבר, אבל גם המחשבה של האם באמת יודעים איפה אנחנו, זה, זה פחד שאתה לא יודע, אתה שומע את המטוס ואתה כבר יודע שיגיע הבום, זה לא כמו שיש לך... כאן את ההכנה של הצבע האדום, שאומנם זה היה רק 15 שניות, אבל אתה אומר לעצמך, יש לך את ההכנה הנפשית הזאת של שנייה, שם אין לך את זה, זה פשוט משום מקום מגיע. אז מאוד קשה, זה משהו שמלווה אותנו עד עכשיו.
0: וההחלטה שלהם להעביר אתכם, את אומרת, זה לא קרה ברגע, מה אתם עדים? לדיונים, לשיחות, לאיזה התלבטות, או איך בדיוק זה קרה?
1: תקשיב, הם, הם הופתעו בעצמם, הם לא האמינו. אתה ראית את הבלבול על הפנים שלהם, של מה קורה עכשיו, מה קרה פה? כי הם כל הזמן דאגו לנו, אמרו להגיד לנו ש... איך אמרנו את זה? אמן, אמן. אמן זה כאילו בטוח, כאן בטוח. ראינו איזה בטוח זה היה, אז גם הם הופתעו, כנראה שהם לא חשבו שיתקפו שם. והיה בלבול זה היה איזה חצי שעה ואתה מתחיל לשמוע את ההתגודדות בחוץ כבר ואנחנו בטוחים שיודעים שאנחנו שם ומתים מפחד שהולכים להרוג אותנו. והם הולכים מתייעצים עם בעל הבית חוזרים טלפון קווי כמובן מדברים חושבים ואחרי 20 דקות מביאים אמבולנס לא אומרים לנו לאן אנחנו הולכים. ומגיעים לבית חולים לאיזה קודם כל. מחסן שם ליד ואז לבית חולים.
0: אני תוהה אם לעבור מקום אחרי הפצצות כאלה שהגיעו ממש כמעט עד עליכם, זה באיזשהו מקום יותר מפחיד או יותר מרגיע? כי את הולכת ללא נודע, את נוסעת למקום שאת לא יודעת מהו.
1: <laughs> שום דבר לא מרגיע בעזה, לא משנה איפה היית, איפה התרגלת, כמו שאמרתי לך, הכל משתנה בכל שנייה נתונה, אז... אתה לא באמת יכול להרגיש בטוח איפשהו, אתה לא באמת יכול להרגיש, אה, אוקיי, הגעתי למקום שעכשיו אני יכולה להיות שקט לגביו. בשום שלב לא, לא הייתה לנו את התחושה הזו. תמיד, תמיד, תמיד הפחד. וגם לא, לא רק מהמצב מה של הלחימה, אלא מצב שכאילו הם אומרים יום אחד בעיר, טוב, זה לא מתאים לנו יותר, זה דורש יותר מדי טיפול, בואו פשוט נהרוג אותם. די, יכול להיות מיליון סיבות למה יחליטו להרוג אותנו שם. וזה פחד שאתה יודע, כל יום אתה גם סגור בחדר, אתה כבר מאבד השפיות כבר, זה... זה... לא אנושי, זה לא אנושי, הניסוי האנושי הזה שעשו עלינו.
0: וגם שם, אני בטוח, כמו בעשרת הימים הראשונים, שאלת והתעקשת והמשכת לשאול אם מישהו יודע משהו על גורלה של אמה. כל הזמן,
1: כל הזמן, ואני אומרת להם תחפשו אותה, ומסבירה להם שהיא תאומה זהה, והיא נראית בדיוק כמו יולי, והם אומרים לי, בטח בתל אביב, בתל אביב בטח, אל תדאגי, איזה תל אביב, אני ראיתי את האנשים שהוציאו אותנו מהחלון תל אביב, היא ממש לא נמצאת שם. ואז נכנסים, רוצים לעשות לנו איזשהו סרטון, נכנסים כמה חבר'ה, עם מצלמה, וסיפור מוכר שאני שומעת בכי מבחוץ. אני תופסת את דוד ברגל ואני אומרת לו, זאת אמה. והוא בטוח שאני כבר איבדתי את זה לחלוטין. הוא אומר לי, איזה אמה, מה אמה, איפה אמה, איפה אנחנו. ופתאום הבכי מתחזק ונכנס לחדר, ומוסרים לנו את אמה. ואני פשוט... הייתי בטוחה שאני הולכת להתעלף שם באותה שנייה, באמת, זה... אני ודוד התחלנו לבכות, ואנחנו לא מעכלים את זה, והיא בהיסטריה, והיא לא מזהה אותנו, כי אנחנו, אתה יודע, לבושים בחיג'אב. ואתה אומר לעצמך, איך לעזאזל? איפה לעזאזל היא הייתה? למה רק עכשיו החזרתם לי אותה? זה הרבה אושר על זה שהחזירו לי, אבל ניסיון להבין איפה היא הייתה עד עכשיו. ואחרי שהגינים קצת נרגעו, ניסינו גם... לשאול אותה בעצם להבין מה קרה ברגע היציאה מהחלון והיא סיפרה שהאיש נשפך באדום כשהם היו על העגלה בדרך לעזה, משפט שבחיים לא יצא לי מהראש, שילדה בת שלוש אומרת אותו. וכששאלתי אותה מה דודה עשתה, אז אמרה לי ישבה, והייתי בטוחה שזהו, שבדרך לעזה גם הרגו את דניאל ואמיליה. ואני אומרת לה, איפה את היית? היא אומרת לי שמות של שתי נערות מהקיבוץ שלנו. וחשבתי, אמרתי, אוקיי, זה הייתה איתם כל העשרה ימים האלה. אחרי זה התברר לנו שזה היה רק לילה אחד, ושכל שאר הזמן היא הוחזקה לבד. בעזה. איך,
0: מת... איך, איך... איך מתמודדים עם כזה דבר? איך, איך... את יודעת, אני חושב על, על החזרה של... של כולכם, וכמה שעוטפים ומדברים על עזרה ו- 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 ותמיכה, ואת מקבלת לידיים שלך את אמה, אחרי עשרה ימים, והיא בת שלוש, איך בכלל אפשר לספק משהו בסיטואציה כזאת? איך אתם בכלל החלטתם מה עושים ואיך עושים ואיך מדברים? כלומר, זה נשמע לי כמו סיטואציה פשוט בלתי אפשרית.
1: הכל פה עולים מתוך רגש באותו רגע, זה לנסות להרגיע אותה קודם כל. שרתי לה את השיר שתמיד אני שרה להם כשאני מרדימה אותם בלילה או כשהם בוכות. היא קצת נרגעה, ואחרי כמה דקות היא כבר חזרה לשחק עם יולי, כאילו הם לרגע לא הופרדו. זה נותן קצת נחת. ו... אין, אין דרך נכונה לפנות. מצד אחד מאוד פחדנו לדבר איתה על זה. כדי לא לעשות לה יותר נזק אם היא עברה משהו קשה, מצד שני אתה חייב לדעת גם כדי לנסות לטפל בה אם חלילה עשו לה משהו, אם חלילה הרביצו לה, עם... אצל מי היא הייתה, מי שמר עליה, הפרטים שעד היום אין לנו אותם במלואם, אבל ממה שאנחנו מבינים היא לא... לא התעללו בה בשום צורה, היא פשוט הוחזקה אצל משפחה.
0: אתם לא נשארתם שם הרבה זמן לבד, רק אתם, כי גם חטופים אחרים הוכנסו לחדר. מעניין אותי מה זה עשה, המפגש הזה פתאום עם אנשים, חלקם חברים מהבית, שאתם מגלים שנמצאים בסיטואציה דומה לשלכם. אני לא אכנס
1: לפרטים של השמות, כי זה היה כמה פעמים שנכנסו ויצאו, אבל זה קשה. כולם היו מיני רוז, למעט אחת. ואתה מתחיל להבין כאילו שמה הזל קרה באותו יום בשביל העשירי כל אחד נותן את השביב מידע שלו ממה שהוא הצליח להבין לראות. צורות אה, רעות שאתה שומע גם על שאנחנו כבר שהם יודעים כבר להגיד שנרצחו באותו הזמן. ואתה אומר לעצמך. אתה איפשהו מתחיל כבר להשלים עם העובדה שכאן אתה הולך לחיות.
0: כי מה מה, מה, מה פתאום, איזו הבנה פתאום מתחדדת שאת אומרת ממקום של שבועיים זה המון למקום של אולי זה עכשיו מצב קבוע?
1: מהרבה לוחמה פסיכולוגית שלהם.
0: שהם אומרים לך?
1: כן. שהם אומרים שוויתרו עלינו, שרק המשפחות שלנו מפגינות, שכל עסקה שמובאת... לראש הממשלה הוא דוחה אותה. פשוט נותן לנו את התחושה שוויתרו עלינו שכרגע ההישג הצבאי זה מה שחשוב שאנחנו פשוט נשכחנו מאחור. וזה עובד? ככל שהימים עוברים כן כי בהתחלה אתה אומר לא אין סיכוי אין סיכוי טיק טק מוציאים אותנו מפה אנחנו אזרחים כאילו מה הם יעשו את הכל ככל שהימים עוברים אתה מתחיל לקבל את הגזרה. אתה מתחיל באמת להאמין שוויתרו עליך. ואתה אומר, בין אם מרצון ובין אם לא, אבל אתה אומר, זה כרגע המצב הנתון. כאילו, גם אם, גם אם נלחמים עלינו, כנראה כרגע זה לא מניב שום פרי. ואנחנו כאן, וכל מה שעולה לך בראש זה גלעד שליט ורון ארד. אני אומרת, איך זה עכשיו לראות את הבנות שלי פה גדלות בעזה? ומחשבות קשות מאוד.
0: ומה זה עושה?
1: שובר, נפשית. הרבה פעמים הייתי שם ממוטטת נפשית, והודיתי לאלוהים שהיו איתי כאלה נשים מקסימות מהקיבוץ, שלקחו פיקוד על הבנות, וכולם נהפכו שם להיות דודות וסבתות, וכשאני ודוד פשוט קרסנו נפשית, אז הם היו שם לגבות אותנו, כשהם קרסו נפשית, אנחנו גיבינו אותן. והיה שם המון, כאילו, אחד מעוד השני, כי פשוט כל יום מישהו אחר, רובנו, נשברים וכל פעם צריך לנסות לעודד מחדש. ואז אתה שומע שיש עוד צד מ- מחול שמתערב וזה נוסח בכלל איזושהי תקווה וגם זה בסוף לא יוצא לפועל. ואתה עוד פעם נשבר, אתה עוד פעם הרשית לעצמך לקוות ושוב פעם זה נופל. ואתה כבר מתחיל ממש להשלים העובדה שזהו אתה נשאר פה.
0: כלומר מה, תקווה היא דבר מסוכן בשבי?
1: תקווה אצלי עליך כפות בשבי. אני כבר באיזשהו שלב, לא זוכרת כבר באיזה שלב, אמרתי כבר לא מאמינה יותר בכלום, לא מאמינה שנצא מכאן, לא רואה סיבה להתפלל. פשוט יאללה, תתעוררו, תשלימו עם זה שאנחנו כאן. אין מה לעשות.
0: אמרת את זה לאחרים, כלומר. גם, כן. ואיך הם הגיבו?
1: שאסור, שצריך להמשיך להתפלל ולחשוב חיובי, ושיוציאו אותנו ופה. ואתה יודע, גם להם יש את הרגעים שפתאום הם נשברים ומרגישים את החוסר תקווה הזה, אבל אני הייתי המיואשת מכולם לדעתי, במיוחד שאני כל יום רואה את הבנות שלי, במיוחד שהן היו, כשהיינו משכיבים אותן לישון, ואני ודוד מסתכלים עליהן, ואני אומרת, מה עשינו רע שילדות בנות שלוש צריכות להיות מוחזקות בשבי בעזה? וזה שובר אותך, אתה פשוט מסתכל עליהן, שתי מלאכיות קטנות, ישנות, נאלצות להתמודד עם להיות בחדר סגור, בלי צעצועים, בלי אוכל, בלי כלום. אני מדברת על גם ימים קשים שגם ממש ממש לא היה מה לאכול, וכולם הוציאו מהפה בשבילן, וגם זה היה מעט מדי. ואתה אומר לעצמך, כאילו, מה עשינו רע? איך הגענו למצב הזה?
0: מתי התחיל איזשהו דיבור או הבנה שאולי הולכים לקראת שחרור?
1: היו כמה פעמים כאלה שהם נתנו לנו את התחושה הזו, אבל אני זוכרת שהיה אה, יום אחד מסוים שממש שמענו צהלות, ואתה יודע, מצד אחד אמרנו, או שחלילה הם פגעו במישהו מאוד מאוד חשוב, או שמשהו מתקדם. ואז אה, הם הביאו לנו את הבגדים הארוכים. אותם בגדים מפורסמים שאיתם יצאנו ואנחנו עדיין לא היינו בטוחים אתה אומר זה שני סנאריוז מאוד שונים קיצון אחד זה או שהולכים פה מלבישים אותנו טוב טוב לחורף כי יש לנו זמן לבלות כאן ונהיה קר או שמתארגנים לשחרורים. ולמחרת הוציאו את אחת המבוגרות מהחדר שלנו והעבירו אותה לחדר אחר וביקשו ממנה למדוד את המעיל אז. הבנו שזה קורה, עד שהם באמת הסכימו להגיד לנו שזה קורה, זה היה באותו יום שהחליטו לקחת את דוד. ואז נודע לנו שבאמת יש עסקה. אמרו לנו שהעסקה כרגע כוללת נשים וילדים, ואותו לוקחים למקום עם גברים אחרים. ואז אמרו לנו שזו עסקה של ארבעה ימים, ארבעים חטופים.
0: הם אמרו את זה בגאווה, בשמחה? בפנים חתומות.
1: אתה יודע, אחד מהם בא ושואל אותי, למה את בוכה? אמרתי להם, לקחו את בעלי. איך אתה שואל אותי דבר כזה בכלל? ואז זו פעם ראשונה שאמרו לי, אבל אחותך יוצאת היום. ואני אמרתי, אם היא יוצאת היום, סימן שהיא נפגעה קשה. כי מי יוצא ראשון מהיום הראשון? פצועים קשה, מבוגרים, מה שתיארנו לעצמנו שיקרה.
0: עד אז בכלל לא ידעת שהיא בחיים.
1: לא ידעתי שום דבר. אני מבחינתי, לפי התיאור שלהם, היא מתה. זה משהו שליווה אותי בכל לילה, האשמה שהיא בכלל הייתה, שהיא באה לבקר אותי, שהיא נשארה לישון אצלי, שבגללי זה קרה לה. להרגיש את האשמה על זה שבין אם היא מתה ובין אם היא פצועה, זה קרה בגללי. במרכאות.
0: אני קצת חושש לשאול על רגע הפרידה מדוד.
1: הרגע הכי קשה בחיים שלי. זה הרגע ש... שבאמת שבר אותי. לא, לא ידענו כמה זמן יש לנו, ואנחנו פשוט מתחבקים אה, שם, זה היה בסוף איזה שלוש שעות. שאני פשוט מתחננת בפניו, שיקחו אותי איתך, אני רוצה לבוא איתך, אני רוצה שתהיה לבד. יטפלו בבנות. המשפחות שלנו ידאגו להם, אני לא יכולה להשאיר אותך לבד. הם בוכים, והוא בוכה ואומר לי, אני מת מפחד. אני בוכה והבנות בוכות. ואומרות שלא ייקחו את אבא שלנו, למה לא לוקחים אבא אחר? הוא מתחיל למכור להם סיפורים שהם רק הולכות, שאבא רק הולך לעזור למבוגרים, ועוד כמה ימים הוא גם יבוא לבית של סבא וסבתא. רגע הכי קשה בחיים שלי.
0: וזה לא שבאמת הייתה לך בחירה, אבל זו תחושה נוראה של להיות קרואה בין בעלך לבין הבנות. נכון.
1: הוא כל הזמן אמר לי, מהרגע שנחטפנו, למרות שהם כל הזמן אמרו לנו שמשפחות יצאו ביחד, אמר לי, את תראי, הם יפרידו את הגברים בסוף, הם את הגברים לבד. הוא צדק, לצערנו הרב הוא צדק. לא היה לנו שום סיי בזה. פשוט עובדה.
0: ואני מניח שזה מאוד שינה את הימים שבאו אחר כך. ואם היית מיואשת לפני, איך, איך זה השפיע?
1: כן, נשארו לנו עוד בערך uh, שלושה ימים, יומיים וחצי עד השחרור שלנו. בלילה הראשון אני הייתי אאוט לגמרי, כל הבנות שם גיבו אותי. ולמחרת ניסיתי לתפקד כמה שאני יכולה, אבל גם הבנות הרגשת את השינוי בהתנהגות שלהם, הם גם כבר איבדו את זה. והחוסר שלו מורגש מאוד, עוד עכשיו הוא מורגש אבל שם בכלל כשזה עוד היה ובלית ברירה נאלצתי להעמיד פנים בשבילן לפחות כדי לתפקד. אבל ול... אני מודה לאלוהים שהיה לי את הנשים שם שהיו איתי בחדר, המדהימות מהקיבוץ שלי, ששמרו על השפיות שלי ושמרו על הבנות שלי, במיוחד שני וקרינה. ו... שום דבר לא באמת יכול להיות אבא, רק הוא, הוא צריך לחזור.
0: כשלקחו אתכם והעבירו אתכם לצלב האדום, התמונה הזאת נחקקה אצל כל כך הרבה אנשים. איך היה הרגע הזה? זה רגע... שוב, את יודעת, אי אפשר להשתמש במילים כמו משמח, אבל יש הקלה מסוימת, איך זה מרגיש?
1: זה נותן תקווה פעם ראשונה, שאתה מבין שמשהו מתקדם, שזה באמת הולך אולי לקרות, אבל אתה אומר לעצמך, עד שאני לא יוצא מעזה, שום דבר לא סופי. וזה אותו דבר, כמו שעכשיו אומרים לי עם העסקאות, כולם, אתה יודע, חברים, וכאלה אומרים, איזה יופי, זה משהו מתקדם, ואני אומרת, תקשיבו לי, עד שאני לא אראה אותו פה לידי, אני לא מאמינה בכלום, אני לא מפתחת תקווה של כלום. אני כבר פיתחתי כל כך הרבה פעמים בשבי תקוות. כל כך הרבה פעמים פיתחנו תקוות שאנחנו כמינימאט, אז אני לא יכולה להרשות לעצמי לפתח את התקווה הזאת. וגם כשכבר מועברנו לצלב האדום, הפחד הזה כי אין להם שום נשק באוטו, כלום, ואנשים שם קופצים בדרך. אני כל הזמן שואלת אותה מתי אנחנו מגיעים כבר מתי אנחנו מגיעים כבר הוא נפקע את עצבים. ואז כשהגענו לכרם שלום והיא פתחה את החלון והוא אמר לו שזה משהו בעברית החייל אני פשוט יצאה ממני איזושהי זעקה כזאת ובכי סטרי ורעידות בכל הגוף של להאמין שזה נגמר. אבל אתה חושב שזה נגמר כי דרך ההתאוששות של כמה ימים אתה אומר לעצמך סיוט רק התחיל. במיוחד כשאתה יודע היתה תקווה בשלושה ימים הראשונים אחרינו כשהמשיכו. <חש> ואז באמת כשהפסקת האש נפלה אני הבנתי שהסיוט שלי רק התחיל. אני חיה את לעשירי עד היום.
0: כשאת אומרת הסיוט את מדברת על זה שדווית שם כלומר עוד בכלל לא הגענו לשלב שבו את מתחילה להקל ולטפל בנפש שלך.
1: בדיוק. אני עוד לא יכולה בכלל להתחיל לאבד ולעכל את מה שקרה שם ולהתמודד עם זה. כמו שרוב האנשים שעברו את השביעי לעשירי יכולים. כי אני מבחינתי עדיין שם הוא שם אני שם. הלב שלי קשור בשלום. עד שהוא לא יחזור או ש... לא רוצה אפילו להגיד את האופציה השנייה, אבל עד שלא תהיה ודאות כלשהי, אני תקועה.
0: את יודעת משהו מאז שעזבתם?
1: לא, רק שהוא הורד למנהרות,
0: זה הכל. ומה אומרים לבנות שכמו שאמרת שואלות?
1: את בהתייעצות כמובן פסיכולוגית. אה... יש להם הרי פסיכולוגית... אה... אתה יודע אנחנו עוד לא היה מקרה כמו שלנו של פדויי שבי אז הכל הוא מאוד אה, ניסיוני אבל זה טיפול של טראומה בגיל הרך. היא אמרה להגיד להם את האמת, אני יודעת, אבא עדיין בעזה. אנחנו מאוד עובדים קשה על אה, לנסות לשחרר אותו משם. אנחנו מאוד מקווים שבקרוב הם יחליטו שגם אה, תורו לחזור. הוא יחזור אלינו. וזה, זה סיפור שאני לא יכולה להבטיח להם באמת שהוא אמיתי, אבל זה כרגע הנרטיב שאיתו אני צריכה ללכת, כי הן יודעות מה זה עזה, הן יודעות ששם אבא נשאר. וכל הזמן השאלות של מתי הוא חוזר, אני רוצה את אבא. וזה כל פעם לחזור על אותו נרטיב של אבא עוד שם. הם עדיין לא משחררים אותו, ואנחנו מחכים, מחכים. בקוצר רוח כבר, ליום שהוא יחזור אלינו. אז בינתיים, בהצתה, אחת מציירת לו ציורים, ומאוד מתרגשת ושומרת, לא נותנת לאף אחד לגעת, וזה... השנייה היא יותר הדחיקה. ורק עכשיו היא קצת מתחילה יותר לדבר עליו, שזה טוב, זה הטיפול של הילדים, זה היה הרבה יותר טוב מאשר שכמעט חודשיים היא לא דיברה עליו. ועכשיו היא מתחילה לדבר, אני, אני בוכה, אני כועסת כי אבא לא כאן. משפטים שלא דמיינת לעצמך, כשילדה בת שלוש תגיד, שכל כך חכמות שלצערי הברכה הזו היא קללה כרגע, כי ההבנה שלהן היא מעל ומעבר, והן מבינות כל מה שקורה סביבן וכל מה שקרה סביבן, וזה מקשיר על תהליך ההחלמה שלהן. במיוחד שזה לא באמת, אתה יודע, אוקיי, סיימנו, חוזרים לפחות לסביבה מוכרת. לא. זה... הבית נשרף, עת מגורים יותר מניר זה... התחיל הכל מאפס, במקום אחר, ועוד בלי אבא. מציאות מחורבנת. יש כעס? הרבה. על זה שהפקירו אותנו. איפה כולם היו? אני תמיד אמרתי לעצמי... וגם לאחיינית שלי, אמיליה, שמרבה האירוניה, שאלה אותנו באותו יום שישי, אז לא, לא יהיה לנו פה צבע אדום, נכון? אמרתי לה, מה פתאום, אמי, עכשיו הכל רגוע, הכל בסדר. וגם לאחותי תמיד אמרתי, זה נראה לך כל כך קרוב, אבל את הרבה יותר, נגיד, בטוחה פה מאשר במרכז. יש לנו פה את הצבא, יש פה את החומות, את הזה. איפה כל זה היה בשבילי באסירי? איפה? רק בשתיים בצהריים הגיעו לקיבוץ שלנו, אחרי שכבר אזרחים, תושבים, התחילו לצאת ולעזור אחד לשני. כל המחבלים כבר לא היו שם, כל האספסוף לא היה שם. עוד הספיקו לשחק כדורגל במגרש שלנו, לשבת ולאכול אה, בבתים של אנשים. אז כן, יש הרבה כעס.
0: אז אני אשאל אותך לסיום, שרון, שתי שאלות. Mm-hmm. בתור מי שמאוד לוקחת שליטה ומאוד מפוקחת, מה בעצם את עושה עכשיו ומה את רוצה שיקרה? והשאלה השנייה היא, מה אנחנו יכולים לעשות, כולנו?
1: <laughs> תראה, בגדול, מה שאני מנסה לעשות, עם כל הקושי שבדבר, זה להשמיע את הזעקה שלו, ואת שכולם, מה שהם לא יכולים לעשות בעצמם, כי לא משנה כמה ינסו להשתיק אותנו, אנחנו לא נשתוק, כי הם לא יכולים לזעוק את זה, ואם הנושא הזה ירד מסדר היום, והחשיבות שלו תרד מסדר היום, הם פשוט ינמקו שם. ואנשים שוכחים את זה כי אולי זה לא מישהו הקרוב אליהם אבל זה יכל לקרות לכל אחד אחר. ובשמזל שזה קרה לנו אבל אנחנו צריכים שכולם יעמדו מאחורינו כמו משפחה אחת גדולה וכשאני יצאתי ולראות מה, מה נהיה מהמדינה אני פשוט הייתי בהלם, הלם מוחלט לראות את ההתאחדות של כולם. ואני מאמינה שזה היה מנוע הלחץ הכי גדול בעסקה הראשונה שהחזירה אותנו. בגלל זה אני אומרת לכל מי ששומע, תמשיכו להילחם איתנו, זה לא מספיק לנו להיות המשפחות לבד. אנחנו צריכים את כל עם ישראל, לא משנה מכל, זה לא עניין פוליטי בכלל, זה פשוט עניין שכולנו מקדשים את הערך של, של החיים פה במדינה הזו. בניגוד ל... אתה יודע מי, אבל אם לא יעזרו לנו להשמיע את הצעקה הזו ואת החשיבות הזו, ולשים את זה על סדר היום כדבר ראשון, כל יום, לפני הכל, כי לכל שאר הדברים יש את הזמן שלהם, אבל לבעלי, לגיסי ולכל שאר החטופים אין את הזמן הזה. אנחנו רואים את זה בסרטונים הנוראים שהם מוציאים, אנחנו רואים את המצב שלהם, אנחנו העדנו על המצב שלנו שם, כבר עברו את הכפול זמן מאיתנו. זה לא הולך ונהיה טוב יותר, וככל שאנחנו נחכה יותר, אנחנו פשוט נקבל גופות, זה הכל. אז כמו שהעם המדהים הזה התגייס, ועדיין מתגייס, אני רק מבקשת שימשיכו עם זה, להמשיך להשמיע את זה לעולם, להמשיך לגייס כל אדם בעל השפעה שבאמת יכול להניע משהו, גם בעסקה, גם במודעות, כל דבר, כי אנחנו יודעים איך זה מצטייר בעולם. אנחנו צריכים שיבינו באמת מה קורה כאן, ואנחנו צריכים את כולם לצדנו, וזה מה שאני, לפחות כשאני מדברת, מנסה לעשות, לעורר את המודעות לתנאים הקשים שהיו שם, ללוחמה הפסיכולוגית, לטרור הפיזי שאנחנו יודעים שעברו שם ועוברים שם. אני, תודה, לה, לא, לא נחשפתי לזה, אבל שמענו עדויות גם בוועדות בכנסת, על נשים שנפגעו מינית, על גברים שנפגעו, על... על מכות, על התעללות, על זוועות שאי אפשר בכלל לתאר, ואם זה לא מדגיש את הדחיפות בהוצאה של כולם משם, אבל כולם, עד אחרון החטופים והגופות. אז אני באמת לא יודעת מה עוד צריך כדי לעורר פה מישהו. משהו שאת רוצה להוסיף? שאם בדרך לא דרך זה יגיע לדוד. שתדע ש... כמה אני אוהבת אותך ולא מוותרת עליך. והבנות מאוד מתגעגעות אליך ואני מתגעגעת אליך. ואתה חייב לחזור אלינו. חייב.
0: שרון, תודה רבה.
1: תודה לך, אלעד.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני, על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.